0: Deprem bölgesindeki çocuk nüfus 10 ilde aşağı yukarı 4 milyon 600 bin.
1: Peki tüm bu koşullar çocukları nasıl etkiliyor?
0: E, çok ciddi bir suskunluk, yani konuşmak istemiyor çocuklar.
1: Çocuklar yetişkinlere göre daha hassas ve daha kırılgan.
0: Hızlı bir şekilde salgınlara hani bir zemin oluşturduğu için su ve gıdaların güvenliğini sağlamak lazım. Öncelikle su. Yetişkinlerin problemlerini hızlı çözersek çocuklar da o güvenli hayatın getirdiği o rahatla ya da psikolojik rahatla adapte olmanın hiç zorluk yaşamayacaklardır. Kulağınız
1: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Maraş merkezli depremlerin ardından çocuklar içinin deprem özel bölümüyle karşınızdayız. Yayınımızı depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diyerek ve yakınını yitirenlere sabır dileyerek açalım. Ben Filiz Yavuz. Herkese merhaba.
0: Ben Bülent Şık. Merhaba. Öncelikle depremden etkilenen tüm ailelere, yurttaşlarımıza, dostlara, hepsine geçmiş olsun diyorum ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum.
1: Bölgede hava soğuk, insanlar barınma sorunu yaşıyor, beslenme sorunu yaşıyor, suya erişim sorunu yaşıyor. Çaresizlik en belirgin duygulardan, öfke de öyle. Peki tüm bu koşullar çocukları nasıl etkiliyor? E, deprem bölgesi hatay Samandağ'dan yeni dönen program arkadaşım sevgili Bülent Şık'la bu soruya yanıt arayacağız bugün. E, Bülent öncelikle depremin kaçıncı güne ulaşabilmiştin bölgeye?
0: Evet depremin dördüncü gününde ulaşabildim. Biz oraya bir vakıf olarak gittik. İlk, yani ilk günden aslında yaptığımız toplantıda oraya gitme kararı almıştık ama hani hazırlıklı gitmek biraz da malzeme gıda götürmek istedik o yüzden onların tedarik etmek işte bir araya gelmek bizim hazırlanmamız uzun kalmayı planlamıştık. biraz zaman aldı Çarşamba günü hani yola çıkabildik Perşembe ulaştık Samandağ'da bir Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yer bulabildik Hani yer bulabildik derken hani konumlanmaya müsait yıkılmamış sağlam bina bağlamında söylüyorum. Orada o okulda görev yapan öğretmenler işte gönüllüler özellikle yerel hani oranın sakinleri okulun zarar görmemiş bir spor salonu vardı kapalı spor salonu orayı el birliğiyle hızlı bir şekilde gıda malzeme deposuna dönüştürdük. Ve ondan sonraki süreçte aynı gün içerisinde gelen tırlar ve içindeki tabii malzemeler. içindeki malzemeleri olduğu gibi spor salonuna istifledik. Daha sonraki süreçte de o ihtiyacı olan kişilere elimizdeki malzemeleri dağıtmaya başladık. Bu esnada bizim iki tane aracımız vardı. O araçlarla işte köylere gıda ve malzeme işte battaniye vesaire taşıdık. İlaç sıkıntısı çok fazlaydı. Birkaç kez hem ilaça erişimde zorluk yaşayanlara işte ilaç götürme gereği doğdu. Asli işlevi o bölgenin sakinlerinin, özellikle okul öğretmenlerinin yaptığını söylemeliyim. Bizim orada kurduğumuz büyük bir çadır. Yanımızda işte çay ocağı götürmüştük, jeneratör götürmüştük, çok bol miktarda su götürmüştük. Yani sürekli mesela orada sıcak bir şeyler hazırlıklı olup, işte çay demledik açık söyleyeyim. Hani bu şimdi biraz şey gibi geliyor ama böyle hani ya çay nedir gibi. Orası bir toplanma ve dertleşme mekanı oldu bir süre sonra.
1: Bölgedeki ilk gözlemlerin nelerdi?
0: İlk gözlemim şu oldu, insanlarda çok ciddi bir güvensizlik, korku ve sonradan kendileri de hep bu sözcüğü dile getirdikleri için on, onların adına hani söylemek istiyorum. Ya terk edildik biz hani terk edilmiştik hissi. E, hiçbir kamu e, resmi aracı görmedim ben e, orada olduğum süre zarfında. İşte zaman zaman e, ambulanslar, e, AFAD'ın bir tane arabasını Antakya yolunda gördüm.
1: E, telefon ve internet sorunu çokça dillendirildi. Siz de bunlarla ilgili sorunlar yaşadınız mı?
0: Onun eksikliğini çok yaşadığımızı burada vurgulamalıyım. Yani bütün bu yardımlaşma dayanışma internet telefon yani iletişim üzerinden oldu ve sürekli telefon çeken ya da internetin çektiği bir yer arıyorduk biz işte WhatsApp'tan mesajlaşmak ya da işte başka türlü iletişim için ve telefonumuzun açık olduğu internet erişiminin açık olduğu her durumda bize mesaj geliyordu bir yerlerden işte içinde olduğumuz dayanışma ağlarından belli yerlerden o ağların bize yönelttiği kişilerin kendi kişisel telefonları aracılığıyla ama internet ve telefon iletişiminin zayıf olması bu yardım destek kurtarma çalışmalarını çok aksattı kanaatimce ve bu gerçekten bu e, kötü sürecin en ağır hani eleştirilecek noktalarından da biri bu ne yazık ki öyle.
1: Peki Bülent bölgedeki çocuklar nasıl bir ruh hali içindeydi?
0: Çocuklarda özellikle bu büyük bir korku yarattığını söyleyebilirim. Nedir o? Deprem anında dışarıda şiddetli bir sağanak yağmur var. Bir, bir, bir, bir tür fırtına gibi ifade ediyorlar. İşte gök yürülüyor sürekli, şimşek çakıyor. E Tabii deprem anında insanlar evlerden hemen işte dışarı çıkmaya çabalıyorlar. E dışarıda soğuk, çok şiddetli bir soğuk. E, ıslanıyorlar ve hani işte elektrik kesiliyor. İşte bulabildikleri korunaklı alanlara işte bazıları özellikle tarım yapanlar evlerin önündeki işte plastik seralara sığınıyorlar. Zarar görmeyen bazı evlerde 5-6 aile 25-30 kişi hani bir arada yaşıyordu. Onu gözlemledim. Tabii bu süreçte iki gün boyunca yağmurun yağmaya devam etmesi, o fırtınalı hal çocuklarda çok büyük bir korku yaratmış. Sadece çocuklarda değil yetişkinler de bunu anlatırken çok böyle bir, bir, bir heyecan ve korkuyla anlatıyorlar. E şimdi hani elektrik yok, su yok. Ciddi bir yıkım var. Özellikle Saman merkezinde. Temas yok. Hani bu, bu, bu, bu problemli duruma müdahale edecek bir kamu ya da başka bir hani kurumsal müdahale edecek kurum yok ortada. E i̇nsanlar kendi başlarımıza Kaldık ve terk edildik. Hani bizim en büyük hissettiğimiz şey, duygu bu oldu e, diye ifade ediyorlar. 2 yaşında, 3 yaşında çocukla da, 12-13 yaşındaki çocukla da karşılaştım. Yani e, çok ciddi bir suskunluk, Hani konuşmak istemiyor çocuklar. Bu 3-4 yaşındaki çocuklar içinde böyle şeyi görüyorsunuz. Yani o dışa yansıyan bir korkmuşluk, ürkmüşlük hali var. E, bunu zaten bir süre sonra e, biraz daha hani yaşı büyük olan 7-8 yaşındaki çocuklarla biraz hani ee, anne babayla birlikte hani sohbet ettiğinizde biraz hani de onları böyle rahatlatacak bir şeyler yapmaya çabaladığınızda onlar size açılmaya başladıklarında biraz fark ediyorsunuz. Ee, tabii psikolog arkadaşların hani onların da gözlemleri var. Onlar hani e, yani söyledikleri şey şu. Burada tabii hani yetişkinlerin de hani çok korkmuş e, etkilenmiş olması çocuklar için hani ilave büyük. Çünkü çocuklar hani yetişkinleri bir güvence gibi görüyorlar hayatlarında. Psik- Psikiyatrist arkadaşımın yorumu bu. Bir çok kötü bir hani ortam öyle söyleyeyim mi? Bu tabii hani yetişkin birisi bunu biraz daha belki mantıklı bir çerçeveye oturtabilir ama çocuklar için aynı şey değil. dolayısıyla hani hem ortamın o felaket ortamı olması hem yetişkinlerdeki o korku, kaygı, güvencesizlik hissi e çocuklarda bence ilave bir şey yaratmış durumda, böyle bir e, duygusal yük yaratmış durumda. Onun en tipik belirtisi çok suskun e, çocuklar ve e, sürekli mesela temas, temas etmek istiyor bir, bir, bir anne ya da baba, e, kucaktan inmiyorlar falan. Yani bunlar tabi hepsi bir, işte bir gözlemleyebildiğim şeyler. E, burada tabii yine bir psikiyatrist arkadaşımın hani yorumunu çok önemsedim. dedik ki yani çocuklar evet çabuk etkilenirler zarar görürler ama bir yandan da kendilerini çabuk onarırlar yani bu onarma sürecindeki en hani kritik kritik şey de yetişkinlerin hani kendini çabuk onarması dolayısıyla hani bu biraz tabii zaman alacak bir süreç çünkü yani insanların kaybı çok büyük yani Evler, işyerleri, maddi kayıplar bunlar tamam yani çok göz önünde televizyonda vesaire hani görebiliyoruz ama oraya gidince daha yani daha bu meselenin ne kadar büyük olduğunu fark etmek mümkün. İlk gün tanıştığımız o bölgede yaşayan bir kişi yani 30 yakınını kaybettiğini söyledi bir aileden ve sülalemi kaybettim ben dedi. Ee, ve şimdi hani düşünüyorsunuz hani maddi kayıplar yerine konsa bile bu, bu kayıp nasıl onarılabilir? Gö- görebildiklerimizin çok ötesinde bir yıkım var orada.
1: Zepten bölgesini kendi imkanlarıyla terk eden pek çok kişi var. Ee, bölgeyi terk edemeyen ya da terk etmeyi tercih etmeyen pek çok kişi de söz konusu. Ee, ve bu kişiler diğer şehirlerin yerel yönetimlerinin, STK'ların, siyasi partilerin, TSK'nın desteğiyle ve varlığı çokça tartışılsa da AFAD'ın koordinasyonuyla hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Şimdi bu koşullarda yaşamaya çalışan çocukların sağlığını tehdit eden etmenler neler?
0: Aslında tam da bunu konuşmalıyız ve şimdi konuşmalıyız. Şimdi burada çocuklarla ilgili hani çocukların yaşadığı bu travma, bunun hani etkilerinin en azından hani çabuk giderilebilmesi, onarılabilmesi için hem onların doğrudan ihtiyacı olan şeylerin karşılanması lazım, işte sağlıklı beslenme gibi, barınma gibi anlamda yani çok asli ihtiyaçlar bunların karşılanması lazım. Çünkü bunların karşılanması aslında hani çocuklara bakım veren annenin babanın ihtiyaçlarının da karşılanması anlamına geliyor. E, yetişkin yaştakilerin, ebeveynlerin hayatlarına e, yani nasıl diyeyim devam etmelerini sağlamanın yollarını bulmak. Yani tekrar onları o güvence e, olabildiği kadar elbette içine sokmak çok önemli. Bunu şu, şu açıdan söylüyorum. Şimdi bölgede ee, mesela e, toplanma merkezinde, dağıtım merkezinde karşılaştırılır hani, çiftçiler var. Şimdi o bölgede kalmak istiyor. Diyor, diyor ki ben hani ben bu, buradayım hani işte ekleye diktiği bir alan var, e, hayvanları var e, ve hani onları terk etmek istemiyor. Bir de hani e, onun için hayatın devamlılığı ya da e, geçim oraya bağlı. E, evi çok büyük hasar görmemiş olanlar vardı ya da çok az hasar görmüşler. Onlar zaten gitmek istemiyorlar. Şimdi buradaki insanların ee, ne diyeyim hani o e, hayatlarını devam ettirmelerine zemin oluşturan o geçimlik e, şartları çok hızlı yaratmak gerekiyor yani bu çocuklarla ilgili kritik şeylerden bir tanesi bu yani yetişkinlerin hayatlarına devam ettiğini güvenli olduklarının hissini e, çocuklara e, göstermek gerekiyor bu, bu, bu, bunu ben çok hani, önemli buluyorum ee, öte taraftan. E, Tabii eğitim çok aksamış durumda. Orada bizim toplama merkezi Anadolu Lisesi olduğu için bölgenin Aha. liseli gençleri de çok yardıma geldi. Çok dertleşme, sohbet etme imkanımız oldu onlarla. Aha. Özellikle lise son üniversite sınavı dönemindeki çocuklarda tabii çok ilave bir kaygı vardı. Onlar hep yani biraz sohbet ediyorsunuz. işte deprem onun yol açtığı sorunlar. Ama konu bir süre sonra şeye geliyor. Ya ben ne yapacağım hani şimdi Haziran'da üniversite sınavı var. Burada tabii yani evet bunu işin içinde olan eğitimcilerle, pedagoglarla uzun, bunu ciddi bir mesele olarak ortaya koyup bu yıl üniversite sınavı nasıl yapılacak? Yani bunu belki şu an için konuşmak erken düşünülebilir. Hala depremin acıları devam ediyor denilebilir ama çocuklarda böyle bir kaygı var. Yani Anadolu Lisesi'nde 120 öğrenci olduğunu söyledi oradaki hoca arkadaşlar. Ve onlar bana şunu söylediler hocam yani hızlı bir şekilde bir dershane oluştursak, hani bu çocuklar hani bir yandan da hayatın normal olduğunu hani normalleşebildiğini onlara göstermemiz lazım. Hani onların o kaygısını da bir parça giderecek bir yöntem olarak ya da dediler acaba hani başka kentlerde yatılı böyle hani şeyler oluşturulabilir mi? E bunları hala biz bu, bu, bu sorunu nasıl çözeceğimizi düşünüyoruz ama onu onu ifade edeyim. Yani e, kastettiğim şöyle bir şey. Evet yani çocuklar e, etkilendiler ve Yetişkinlerin, yani söylemekte zor ölümüne tanık oldular. Yetişkinlerin de büyük bir korkuya kapıldıklarını gördüler. Dolayısıyla çocukların duygusal yükü yetişkinlerden daha fazla.
1: Üstelik seninle sık sık konuştuğumuz gibi çocuklar yetişkinlere göre daha hassas ve daha kırılgan.
0: Evet, burada da bir felaket durumunda gerçekten çocukların hassas... Canlılar, varlıklar olduğunu, en kolay etkilenen ve bu etkilenimin yükünü yetişkinlere kıyasla çok daha fazla taşıyan varlıklar olduğunu, evet unutmamamız gerekiyor. Onlara odaklanarak bir takım hani çalışmaları da planlamak gerekiyor önümüzdeki süreçte. Orada kalan çocuklar için ne yapılabilir? Evet yani Türkiye'de zaten çocukların sağlıklı beslenmesi bir büyük meseleydi. Biz program deprem öncesinde de e, bu gıda güvencesi sorunları, mevcut gıda krizi ülkemizdeki 1-1,5 yıldır devam eden şiddetli enflasyon, gıda enflasyonu, hani bunların çocuk beslenmesinde program açısından çok ciddi besleme programı açısından ağır sorunlar doğurduğunu söylemiştik. E, Türkiye'de zaten hani çocukların sağlıklı beslenmesini, Regülerden bir kamusal program da yok. işin bir tarafı da bu. Kendi hallerine bırakılmış durumda çocuklar. Şimdi deprem bölgesindeki çocuk nüfus 10 ilde aşağı yukarı 4 milyon 600 bin. Şimdi bu çocukların ne kadarlık kesimi bir gıda güvencesizliği yani sağlıklı beslenme açısından problem yaşıyor bir buna bakmak lazım. İkincisi ikinci haftaya girdik. Bazı kentlerde su ile ilgili sorunlar hala ciddi şekilde devam ediyor. Ee, Antakya'da hala e, Samandağ'da yani ço- ço- çoğu semtte su yok. Akan suyun güvenli olup olmadığı hijyenle ilgili bir takım sorunlar taşıyıp taşımadığını e, bilmiyoruz. Bunların çok hızlı bir şekilde çözülmesi lazım. E, ben sahada mesela Sağlık Bakanlığı gibi Tarım Bakanlığı gibi bu kamusal kurumların varlığını hiç görmedim. Yani dikkatle bir bakmama rağmen yani hani özellikle buralarda mı ne yapıyor? Çünkü Bakanlıklarda çalıştım ben ve böyle büyük bir felaket sonrası işte kurtarma ekipleri, yardım sağlık ekipleri sahada olur ama öte taraftan mesela Tarım Bakanlığı da sahada olurdu. Yani felaketin boyutlarını anlamaya çabalardı. Çiftçilerin uğradığı zararı tespit etmeye çabalardı. Bir depremin yol açtığı yıkımı onarmak yani sadece hani insanların sağlığını korumakla ilgili bir şey değil onların hayatlarını idame ya da devam ettirmelerini sağlayan bütün o fiziki ortamı düzenlemekle ilgili. Şimdi tabii bunun bir zaman alacağı açık. En azından ev yapmak, o bölgeyi tekrar imar etmek belli bir sürece yayılacaktır. Ama ilk anda yani deprem anında gerek insanların sağlığını gerekse hayvanların sağlığını korumaya yönelik önlemlerin en azından benim hani içinde olduğum sahada, işte Samandağ, Antakya o civarda son derece yetersiz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: İlk günlerde önlemlerin yetersiz olduğunu söyledim Bülent. Peki bundan sonrası için hızlıca nasıl önlemler alınabilir?
0: Bir kere su şebekesinin olduğu her noktada hızlı bir şekilde örnek alıp kontrol testlerinin yapılması lazım. Suyun güvenli olup olmadığını belirleyecek bir çalışma. Bu tabii bölgedeki Kamu kurumları da zarar gördüğü için o bölgeden imkanları olmaz ama yakın civardaki illerle olur. Yani işte Antakya için örneğin Adana, Mersin'den en yakında oradaki kurumlar Tarım Bakanlığı ya da Sağlık Bakanlığı ilgili kurumları vasıtasıyla bu hızlı bir şekilde yapılmalı. Ve problem tespit edilen yerler hızlı bir şekilde şebeke onarılmalı. Bu güvenli içme suyu sağlanmalı. Bu, bu, bu konuda yapılacaklar açık. Bununla ilgili zaten önceden bir afet planada olması gerekir en azından. Ha, aksadı mı? Kesinlikle aksadı. Ya ikinci haftaya döndük. Hala bu meseleyi konuşuyoruz. Burada tabii şu söyleniyor sıklıkla. Ben onu vurgulama gereği duyuyorum. İşte bu asrın felaketi, devasa bir yıkım yarattığı 10 tane il, il bu şimdi iktidar ve ona yakın medya bunu dillendiriyor. Hayır. Yani buna şiddetle karşı çıkmak gerekir bu söyleme. böyle bir felaketin olabileceği çeşitli bilimsel raporlarda dile getirildi yıllardır. Benzeri bir şey, İstanbul için de söyleniyor biliyorsun. Ee, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu, 99'daki, İstanbul'daki en azından bizim kuşak için söylüyorum, çok tecrübe ettiğimiz bir şey. Ve 99 depremin üzerinden 24 sene geçti ve biz daha geri bir noktadayız. Bunu hani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir kere depremde etkilenen ailelerin çok hızlı bir şekilde profili çıkarılmalı. Yani çocuklar odağında söylüyorum. Kaç çocuk var, kaç yaşta, gereksinimleri neler, Biliyorsun, bebeklik çağı farklı, ilk çocukluk çağı farklı, yetişkinliğe doğru giden, ergenlik çağındaki gereksinimler farklı. Ve bu çocukların sağlıklı beslenme imkanına kavuşabilmeleri için mutlak surette bir Sağlık Bakanlığı bir program yürütmesi gerekiyor. İzlemek gerekiyor yani bu çocukları. İşin fiziki sağlıkla ilgili kısmı bu, bu izleme mutlak surette yapılmalı. Nasıl yapılabilir? Aile sağlık. Merkezleri üzerinden yapılabilir, ee, okullar üzerinden yapılabilir. İkisi de çocuklara, özellikle okul öncesi çocuklara ulaşmak için, aile sağlık merkezi, okul çağı çocuklarına ulaşmak için de okullar elverişli bir imkan ya da bir noktasal bir yer sunuyor. Elbette psikolojik destek, e, kritik, hani öncelikli belki de şu şartlarda. Yani bunda, buna da yönelik hani bence alanın içerisinde çeşitli uzmanların, psikologların, psikiyatristlerin, bu alanda çalışan pedagogların, Onların değerlendirmelerine, yol, yöntem önerilerine kulak kabartmak gerekiyor. Ee, çocukların psikolojisini etkileyen önemli şeylerden bir tanesi, yani benim orada çok sık gözlemlediğim bir şey, yetişkinlerin hani hayatlarının alt olmuş olması. Bu çocuklarda ilave bir yük hani düşünüyorum, öyle bir gözlemimden söz etmiştim. Elbette yetişkinlerin de hayatını toparlayacak bir destek programının mutlak suretle devreye sokulması lazım. Evet. Hani bu zararlar tazmin edildikçe e, hayatın devamlılığının e, sağlanabildiği e, gösterildiği sürece e, çocukların da daha çabuk hani. E, Kendini toparlayacaklarını düşünüyorum. En azından buna inanmak istiyorum.
1: Ee, bölgedeki çocukları gerek soğuk havadan gerekse de e, yüksek bir olasılık olarak o masada duran salgın kaynaklı hastalıklardan nasıl koruyabiliriz peki?
0: Bir kere şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani Bu deprem için söylenen bir şey değil ama doğal afetler için söylenen bir şey. Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmaları. Doğal afetlerden etkilenen özellikle hastalık yükü açısından etkilenen her beş kişiden dördünün çocuklar olduğunu söylüyor. Yani çocuklar hakikaten daha işte bağışıklık sistemleri hassas, bir takım hastalıklara yetişkinlere kıyasla daha hani yatkınlık taşıyabilirler. Özellikle çocukluk çağında görülen bulaşıcı hastalıklar zaten Sağlık Bakanlığı dışında da Hak Sağlığı alanında çalışan uzman arkadaşlar, özellikle çocukluk çağında görülen bulaşıcı, ateşli hastalıklarda bir yükselme yani artış olabileceğini ve buna karşı önlem alınması gereğini belirttiler. Aşılama çalışmaları bence hızlıca gözden geçirilebilir. Hani ben bu, burada kendi bilgimi değil de hani halk sağlıkçı arkadaşların söylediklerini dile getiriyorum. Ee, yine çocukların sağlığını çok dikkatle gerek bölgedeki çocukların, gerek buradaki çocukların takip etmek lazım. E, salgın hastalık riski e, evet bugün hani tekrar baktım ben yayınlara hani şu an için e, büyük risk olarak masada duruyor ama yani hani bu umarım hani bu e, olmaz. E, i̇ki şey tabii önemli e, hızlı bir şekilde salgınlara hani bir zemin oluşturduğu için su ve gıdaların güvenliğini sağlamak lazım. Öncelikle su. Çünkü gıda güvenliğini sağlamak için de temiz içme suyuna ihtiyacımız var. Her türlü yiyecek hazırlama, yiyeceklerin temizliği, hijyenini sağlamak vesaire buralarda yine iyi kaliteli temiz içme suyuna ihtiyaç vardır. İlk yapılacak şeylerden biri bu olmalı aslında bakarsam. Burada çok büyük zaaflar var. Bak Japonya'dan bir örnek vermek isterim Filiz. Japonya'da belli hastanelerde ki vatandaşlar işte bilir yani işte Falanca semtteki şu hastane, o hastanenin kendi arteziğini var. Yani yeraltından su, su çekiyor, kendi arıtması var ve deposu var. Şimdi bu deprem sonrası insanlar biliyor ki ben işte şu semtteki şu hastanenin bahçesine gidersem oradaki su deposundan su alabilirim. Yani tamamen deprem sonrasına yönelik bir önlem olarak düşünülmüş bu. E şimdi biz bu, bu, bu ikinci hafta, ve biz hala oraya su Gönderiyoruz ve göndermeliyiz de tabii ki. Yani buradan su gitmeli oraya. Oradaki durum, bir güvenlik e, riski ortadan kalkana kadar. E, şimdi bu, bunlar zamanında yapılmalıydı. Yapılmadı. İnsan işte biraz 99 depremine de o yüzden atıfta bulunuyor. Bunlar o deprem sonrası çok tartışıldı. Yani e, gıda güvenliği açısından, halk sağlığı, salgın hastalık riskleri. Yani bir afet sonrası karşımıza çıkacak problemleri az çok belirlidir Burada işte asrın felaketi deyip bu meseleyi normalleştiren bir iktidar dili var. Buna şiddetle karşı çıkmalıyız. Bu, bu felaket nasıl diyeyim? Tahmin edilebilir bir felaketti yani. yani. Böyle bir büyük depremin olacağına ilişkin bilimsel raporlar var mı? Var. Böyle büyük bir depremin çok sayıda kenti vuracağına ilişkin bir tahmin var mı? Var. O zaman biz bütün afet yönetim planlarımızı işte çok sayıda kentler etkilendiğinde biz ne yaparız? Yani bu soruyu öncelikli soru olarak önümüze koyup işte meseleye bakmak gerekirdi. Burada çok büyük tabii bir zaaf var. Yani kamu idaresi bu depremin altında kalmıştır. Net yani insanlara yardım, destek, sağlama babında.
1: E, yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Özellikle vurgulamak istediğim bir nokta var mıdır?
0: Çocuklar güvenli bir ortama çok çabuk adapte oluyorlar. Ben hani özellikle o yüzden hani vurgulama gereği diyorum. Hani yetişkinlerin problemlerini hızlı çözersek çocuklar da o güvenli hayatın getirdiği o rahatla ya da psikolojik rahatla adapte olmanın hiç zorluk yaşamayacaklardı. Bu tabii benim hani e, bir, bir uzman görüşü olarak dile getirdiğim gözlem sadece. Hani nasıl diyeyim? Evet kayıp çok büyük ama etkilenen çocukları da hani dikkate alarak 4,5 milyon, 4.6 milyon çocuk hani olduğu söyleniyor. Tabi deprem her bölgede aynı yıkıma yol açmadı. Ama yıkımın ağır olduğu yerlerde e, toplum olarak el birliğiyle, dayanışmayla çok hızlı bir şekilde e, oradaki hayatı toparlamak gerekiyor. E, ve insanların hayatlarına devam etmelerini sağlamak gerekiyor. Ben e, kanımca Cumhuriyet tarihinin bizi bir toplum olup olmadığımızı e, gösterecek en ağır felaket ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Devletin bu felakete karşı kurumlarıyla çok hazırlıklı olmadığını gözlemlediğimi söyleyebilirim. mevcut dayanışmayı evet uzun vadeli düşünmek, karşımıza çıkacak ilave sorunlara karşı da yine böyle el birliğiyle dayanışmayla sorun çözen bir toplum olmak çok önemli. En azından bunu yani en azından bunu çocuklara çok borçluyuz yani çocuklar bizim ortak müştereklerimiz yani toplum olarak böyle bir bakış açısına sahip olmak çok kıymetli bence.
1: Şunu da eklemiş olalım, bölgedeki gazeteci arkadaşlar gelen her yardıma çocukların oyuncak beklentisiyle koştuğunu söylüyor. Ee, böylesi zor koşullarda oyuncakların çocukları hayata bağlama, onların yüzünü güldürme işlemini görmezden gelmeyelim, dayanışmaya katkılarımız sırasında bunu da unutmayalım. Efendim bugün Maraş Merkezi depremlerin ardından çocuklar için deprem özel bölümüyle karşınızdaydık. Ee, sevgili Bülent Şık'tan deprem bölgesindeki çocuklarla ilgili gözlemlerini dinledik. Ee, bölgedeki çocukların sağlıklı bir biçimde yaşamlarına devam edebilmeleri için acilen yapılması gerekenleri konuştuk. Gönül ister ki yaralar hızlıca sarılabilsin ama maalesef bunun için uzun bir zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla uzun süreli de bir e, dayanışmaya ihtiyaç var. Ee, yaşayabilmek ve yaşatabilmek için dayanışmaya devam diyoruz o halde. Ee, haftaya biz yine burada olacağız. Umarız siz de burada olursunuz. Şimdilik hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.